0: Ein kleines Gespräch für mehr Verbindung, das ist Smalltalk. Und Smalltalk geht bei ganz vielen Gelegenheiten und gerade jetzt. Was es ist, worauf es dabei ankommt, was Einstiegs- und Ausstiegsszenarien sind, was die Themen sind, was man tun sein sollte und was das alles mit Mut zu tun hat. Ja, darum geht es genau in dieser Folge. Viel Freude jetzt. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Danke dafür, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Julia Peters und hier kommt eine neue Folge im Podcast Neue Stärke. Heute zum Thema Smalltalk. Smalltalk und wie du gerade mit Smalltalk zu mehr Vertrauen und Verbindung kommen kannst im Miteinander. Ja, der Auslöser für diese Folge war, dass ich kürzlich eingeladen war als Referentin bei einer Impulsveranstaltung und einen Vortrag genau zu diesem Thema gehalten habe, natürlich virtuell in diesen Zeiten und ähm, das hat bei mir angestoßen, dass ich gedacht habe, ach Mensch, das hat so viel mit Vertrauen und mit Näheaufbau zu tun und das hat so viel auch mit gerade unserer Zukunft zu tun, dass ähm, ich dachte, das passt wunderbar in diese Folge hier hinein oder überhaupt in diesen Podcast hier hinein. Worum soll es konkret heute gehen? Also zum einen möchte ich ein bisschen was dazu äh, darstellen, was eigentlich Smalltalk genau ist. Dann ja, wofür ist er überhaupt gut? Was sind typische Gelegenheiten? Was sind Themen, was sind auch Nicht-Themen? Also beim Smalltalk geht es vor allen Dingen darum, worüber man nicht reden sollte. Ähm, dann aber auch sowas wie, wie kann man einsteigen? Ähm, worauf kommt es dabei eigentlich an? Was sind ganz typische Fehler? Ein bisschen was dazu auch, wie man elegant dann so einen Smalltalk wieder beenden kann. Und last but not least geht es um die Themen mutig sein beim Thema Smalltalk und aber auch darum, wie wir gerade in virtuellen Umfeldern das Ganze nochmal mehr für uns nutzen können, um mehr Nähe herzustellen. Ja, das sind so die Inhalte und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Punkt 1, was ist Smalltalk? Also Smalltalk ist ein englischer Begriff und er kommt von den beiden englischen Ausdrücken Small für Klein und Talk von Reden. Es ist also ein kleines Gespräch. Und der Ausdruck Smalltalk steht damit an allererster Stelle für ja, eine ganz beiläufige Konversation, die vor allen Dingen ohne Tiefgang ist. Es geht also um die Kunst, ein möglichst unverbindliches Gespräch zu stören, zu führen, anstelle eben von Schweigen, ähm, möglichen Redepausen, diese unangenehme Stille zu überbrücken, die manchmal so entstehen kann, wenn man zusammen ist. Tendenziell betreibt man Smalltalk tatsächlich eher mit Personen, die einem komplett fremd sind oder auch mit Personen, die einem nicht so ganz nahe stehend sind. So und wofür machen wir Smalltalk? Naja, es geht vor allen Dingen darum, in Kontakt zu kommen, Eis zu brechen, einen ersten Vertrauensaufbau, ja herzustellen, sich vielleicht auch ein bisschen warm zu quatschen für das, was danach kommen kann und ähm, ja, wir schaffen damit einen Einstieg. Wir schaffen einen Einstieg, wir bauen Sympathie auf, ähm, vielleicht finden wir sogar schon, Gemeinsamkeiten bei so einem kleinen Austausch, wir lockern insgesamt die Atmosphäre auf und legen unter Umständen sogar die Grundlage für positive Gesprächsverläufe. Ja und im Mitarbeitergespräch habe ich gefunden, kann man sogar die Chance auf eine bessere Beurteilung erhöhen. Smalltalk hat auch was damit zu tun, sichtbar zu werden. Wir denken jetzt mal an das berühmte Gespräch, kurze Gespräch mit dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten im Aufzug. Also es gibt ganz, ganz viele ja, Gründe, warum Smalltalk durchaus sinnvoll sein kann. Klassische Gelegenheiten waren natürlich alle Formen von Partys, Veranstaltungen, Konferenzen, Treffen, Meetings. Und das ist ja im Moment ein bisschen weniger geworden. Und es bleibt aber natürlich dabei spontane Treffen unterwegs, ähm, Ausflüge, die man irgendwo macht, wenn man jemanden begegnet. Aber auch so etwas wie Mitarbeitergespräche, ähm, Vorstellungsgespräche, Assessment Center, jegliche jedl Form von Verhandlung, Verkaufsgespräch und dann natürlich auch im privaten Umfeld Supermarktkasse an der Supermarktkasse ganz typischer Platz dafür auf dem Markt. Ähm, wenn du an der Schule ne, mal bist, vorbeikommst, Kindergarten, Vereinswesen, egal wo wir auf Menschen treffen, wo wir nicht so ganz lange mit zusammen sind, die wir nicht so gut kennen oder gar nicht kennen, das alles sind Gelegenheiten für Smalltalk. Und Gelegenheit zu Smalltalk ist auch und gerade tatsächlich virtuell. Fun Fact, den hat meine liebe Kollegin Katja Kunz ausgegraben, Smalltalk International, der Deutsche verwendet tatsächlich ganze zwei Minuten auf Smalltalk. Und da sind wir gleich auf mit den, ja, uns eher als Wortkarg bekannten Finnen, wohingegen Italiener und Spanier 30 Minuten Zeit auf Smalltalk verwenden. Da würde man sagen, ja, ist ja auch klar, die reden ja sowieso viel, in Anführungsstrichen. Aber auch die Japaner verwenden 17 Minuten darauf und das hat Gründe. Es sind meistens die Kulturen, die äh, den, den emotionalen Aspekten der Begegnung ein bisschen hören. Wert beim Messen, die hier mehr Zeit investieren. Aber spannend, oder? Zwei Minuten der Deutsche, 30 Minuten der Italiener, finde ich schon spannend. Kommen wir dazu, was sind Themen für Smalltalk? Der Klassiker: Wetter geht immer. Wenn du in Präsenz irgendwo bist, tatsächlich das Thema Anreiseraum und Ausstattung, dann natürlich auch inhaltlich der Grund, warum man zum Beispiel bei einer Veranstaltung ist, oder auch das Thema der Veranstaltung des Meetings ganz allgemein aktuelles, bisschen was aus Nachrichten oder so, branchenspezifische Informationen, aber auch persönliche Interessen über Sport, Filme, Reisen, Kunst, Theater, all das ist geeignet. Im Kern geht es immer darum, dass es allgemeine Themen sind und es geht darum, Grundüberzeugungen zu vermeiden. Und das bedeutet ganz konkret, dass Themen wie Politik, Religion, Geld, persönliche Probleme, überhaupt persönliche Details zu viel Tiefgang, aber auch Dinge wie Krankheiten, Negatives, Abwertendes und Lästerei, all das hat in Smalltalk nichts verloren. Das heißt, der Punkt ist, das Thema sollte so allgemein sein, dass es eine Verbindung schafft. Und ja, es bietet sich alles an, was da ist. Ein Kerngrundsatz im Smalltalk heißt, nehmen, was da ist. Ja, wie kann man denn jetzt in Ach so, genau, da fällt mir ein. Ich habe dann in diesem Vortrag auch gefragt, glauben Sie denn oder glaubt ihr denn, dass Corona gerade ein gutes Thema ist für Smalltalk? Weil gerade bei Corona sind wir ganz schnell auch bei politischen Themen. Wir sind bei Impfgegnern, ja, nein. Wir sind bei Organisation und, und, und. Ja, Corona ist nur bedingt tatsächlich für einen guten Smalltalk geeignet. Es ist dann nicht geeignet, wenn wir uns über genau diesen Aspekt von Corona ähm, ja einen Austausch wünschen oder Austausch suchen, wo Corona für meine Begriffe aber tatsächlich gut geeignet ist als Smalltalk-Thema. Das ist, wenn man zum Beispiel die, die kurze Interaktion an der Supermarktkasse dazu nutzt, sich nach dem Befinden zum Beispiel der Kassiererin zu erkundigen und ihr dann anschließend einfach mal Danke zu sagen für die Arbeit, die sie macht. Gleiches natürlich äh, in Krankenhäusern, beim Arzt. Also, auf die Art und Weise, was Positives zum Ausdruck zu bringen, ist sicherlich geeignet. Und was auch gut geeignet ist, ist natürlich so ein bisschen sich zu erkundigen, wie andere Menschen gerade ihr Leben organisieren. Also so ein bisschen das zu nutzen, um in äh, ja, Know-how-Austausch zu gehen, solange es nicht zu tief geht. Genau, das nochmal zum Thema Corona und Smalltalk. So, kommen wir zum nächsten. Wie kann man den gut in Smalltalk einsteigen. Ein ganz wichtiger Punkt, und das gilt virtuell wie in Präsenz, möglichst sympathisch wirken. Also ein echtes Lächeln wäre ganz schick, ein Lächeln in der Stimme wäre ganz schick. Das kann man tatsächlich auch mal ein bisschen üben. Es hilft auch, das Gegenüber wirklich mit dem Namen anzusprechen, sobald man den weiß oder ihn vielleicht schon kennt. Und ja, Blickkontakt. Ist zum Beispiel auch eine Sache bei den virtuellen Meetings, wo ist denn der Blickkontakt, wo ist denn die Kamera? Also da lohnt es sich mal einen Moment wirklich in die Kamera zu schauen und nicht auf den Bildschirm, weil selten ist das deckungsgleich. Diejenigen, die viel in virtuellen Meetings sind, die wissen gerade, was ich meine. Das aller, aller aber und das unterschätzen die meisten von uns ist, dass wir beim Smalltalk vor allen Dingen zuhören müssen. Wir dürfen wirklich zuhören und zwar möglichst ohne zu unterbrechen. Man denkt allgemein immer Smalltalk oder beziehungsweise viele haben ja da die Vorstellungen oder die Fragen an sich selbst. Ah, was muss ich denn da sagen? Was soll ich denn da nur sagen? Ein guter Smalltalker hört vor allen Dingen zu und das ist eine super schöne Botschaft, finde ich, für gerade die Introvertierten unter uns. Es kann sehr helfen, sich mal ein paar Fragen zu überlegen, die man bei solchen Gelegenheiten stellen kann und dann einfach mal eine Frage als Einstieg stellen und dann redet der andere und man hört selber mal zu. Und das sollten im Idealfall offene Fragen sein. Also warum sind Sie denn bei diesem Seminar? Welcher Vortrag hat Ihnen am besten gefallen? Welches Gericht können Sie empfehlen am Buffet? Das sind jetzt alles Beispiele aus Präsenzpunkten. Aber wenn Sie zum Beispiel äh, in Breakout-Rooms sind, in einem virtuellen Treffen, ja, welchen Punkt fanden Sie am interessantesten? Ähm, wie sind Sie auf diese Veranstaltung gestoßen? Also ganz viele offene Frage stellen, auf die man möglichst nicht nur mit Ja oder Nein antworten kann. Und tatsächlich ist, wenn man einer Studie von äh, Statista.com Glauben schenken darf, ähm, die Studie hänge ich in die Show Notes, dann ist tatsächlich zuhören, mit einer Zustimmung von 80%, Prozent, 80% zuhören. Die meistgenannte Voraussetzung für ein gelungenes Smalltalk-Gespräch. Und damit steht es vor Ehrlichkeit, Höflichkeit, Sympathie, Offenheit und vor allen Dingen dem Thema keinen Zeitdruck zu haben. Also zuhören ist wirklich das aller, aller Wichtigste beim Smalltalk. Und ja, ich glaube, das ist den meisten von uns gar nicht so bewusst, oder? Was sind typische Fehler beim Smalltalk? Fehler Nummer eins ist natürlich ein falsches Thema zu erwischen. Fehler Nummer zwei kann sein, dass man unsensibel äh, für eine Situation ist. Es gibt Situationen, da hat Smalltalk nichts verloren. Zum Beispiel am Gericht oder in Beschwerdesituationen. Kunden, die sich beschweren möchten, die haben keine Lust mehr auf Smalltalk. Manche Verhandlungen äh, können vielleicht da auch nicht mehr passend sein. Also es braucht so ein bisschen situative Sensibilität, ob Smalltalk angebracht ist. Smalltalk ist auch nicht gut, wenn er eigentlich nur aus besserwisserei besteht oder ähm, ja so ganz ähm, gekünstelt angewirrt. Ach, wie ist das Wetter heute? Und dann aber lassen Sie uns mal loslegen mit dem eigentlichen Thema. Also wenn der Übergang zu schnell stattfindet und wenn das, was davor passiert, nicht wirklich interessierter Smalltalk ist. Zu viel reden ist ein Fehler, aber auch zu wenig reden. Also gerade bei dem Thema Redemenge ist es wichtig, das gut auszutarieren und im Zweifelsfall ist es besser, ein bisschen mehr zuzuhören. Ja und wenn man dann festgestellt hat über den Smalltalk, der andere ist nicht so sehr auf der eigenen Wellenlänge, dann ist es auch eine Kunst, Smalltalk elegant zu beenden. Und äh, das passiert ja einfach manchmal, wenn man Leute noch nicht kennt und die Chemie nicht stimmt oder einfach die nächste ja der nächste Gesprächspartner die nächste Gesprächspartnerin ruft als Gastgeber ist das sehr einfach auf einer Präsenzveranstaltung da kann man natürlich jederzeit sagen ah da kommt der Paul und den möchte ich gerne kurz begrüßen bitte entschuldige mich oder mit Blick auf das Buffet oh das Buffet wird gerade leer ich gehe mir noch mal was zu essen holen ähm, was ich auf einer Webseite gefunden habe das fand ich sehr hübsch ist ähm, die Empfehlung dass man die sogenannte Toilettennummer möglichst nicht Ziehen sollte also nach dem Motto entschuldigen Sie mich bitte ich muss einmal kurz Hände waschen dass das nicht zielführend sein könnte weil das Gegenüber ja vielleicht einfach höflich dann vor der Toilettentür stehen bleibt und auf einen wartet ich habe die Erfahrung gemacht dass das durchaus funktionieren kann mit dem Zusatz vielen Dank und äh, für das Gespräch wir sehen uns ja vielleicht gleich noch mal die unhöfliche Variante ist natürlich einsilbiger werden und woanders hinschauen ja und ähm, virtuell haben wir den großen Vorteil in Anführungsstrichen, aber auch manchmal den großen Nachteil, dass es gar nicht so viel Gelegenheit zu Smalltalk virtuell gibt und der gezielt herbeigeführte ja oft ein bisschen kürzer ausfällt. Aber auch hier kann es ja passieren, dass man in einer Gruppenübung landet mit jemand, den man so gar nicht, ja, wo die Chemie so gar nicht stimmt. Und ähm, da gibt es dann äh, einen Weg, der da heißt, aushalten und freundlich lächeln und einfach eine Frage stellen nach der anderen. Und darauf warten, dass die Zeit für diese Breakout-Session vorbei ist. <lacht> Oder ganz tatsächlich auch nach einer kurzen Zeit zu sagen, Entschuldigen Sie bitte, ich muss mal gerade auf Toilette. Auch das geht hier. Nicht schön, aber machbar. Und, ähm, ah ja, und ich habe eine sehr hübsche Variante gesehen. Die finde ich eigentlich fast schon lustig. Äh, da hat jemand dann simuliert, dass die Internetverbindung äh, zusammenbricht. Ja, das wären dann Wege, wie man das virtuell machen kann. <lacht> Kommen wir noch zum Thema mutig, Mut, warum braucht es Mut beim Smalltalk? Für viele von uns ist es auch ein Angang, so in Kontakt zu gehen und ähm, ja, weil man vielleicht äh, die Sorge hat, sich eine Blöße zu geben oder weil man die Sorge hat, nicht das Richtige sagen zu können, nicht die richtigen Worte zu finden. Die Angst vor Beschämung und Peinlichkeit ist, glaube ich, an der Stelle groß und ähm, ja, es braucht hier immer mal wieder ein bisschen Mut. Und Mut, wenn du die letzten Folge im Podcast gehört hast, Mut ist ja nicht, dass man keine Angst hat, sondern Mut heißt, man hat sie vielleicht und überwindet sie aber ganz gezielt. Und gerade beim Thema Smalltalk, finde ich, kann man das extrem gut ausprobieren und üben und sich wirklich mal selbst die Frage stellen, wovor habe ich denn da eigentlich Angst und was kann mir wirklich passieren, was kann mir Schlimmeres passieren, als ein kurzer Moment von Peinlichkeit und es ist nichts, was mich umbringt. Ich werde aber um eine Erfahrung reicher sein, wenn ich es ausprobiere. Ja, das heißt, die große Frage beim Thema Smalltalk ist einfach, wenn ich die eigene Komfortzone verlasse und auf mir unbekannte oder nicht so gut bekannte Menschen zugehe per Smalltalk, ja, dann ist das immer mit ein bisschen Unsicherheit verbunden. Und dann lohnt es sich, sich zu überlegen, wofür mache ich das eigentlich? Wofür ist, ist Smalltalk gerade wichtig für mich oder was könnte mir das bringen? Also die eigene Motivation nochmal zu klären, vor allen Dingen in Bezug auf, ja, was kannst du dabei gewinnen? Und wenn du vielleicht zur introvertierteren Spezies gehörst, wie fühlt sich das denn an, wenn ich diesen Schritt gewagt habe, wenn ich es einfach ausprobiert habe? Und es gibt so viele Gelegenheiten, wo man das machen und üben kann. Und gerade beim Smalltalk ist wirklich der Hauptaspekt, ja, Übung, 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 Übung macht den Meister. Und wenn du das üben möchtest, gerade jetzt im Moment vielleicht, dann guck mal, was die kleinen Gelegenheiten rechts und links des Wegesrandes sind. Supermarkt, Kasse, virtuelle Meetings tatsächlich auch, das geht. Ähm, da komme ich jetzt gleich noch drauf. Also jede Gelegenheit zur Übung nutzen und einfach schauen, was geht. So, kommen wir jetzt nochmal zum Thema Smalltalk in virtuellen Meetings. Ein bisschen was habe ich ja unterwegs schon erzählt. Ich glaube, dass Smalltalk, ähm, da finden sich jetzt auch immer mehr Beiträge zum Netz, tatsächlich auch helfen kann, auch mit dir bereits bekannten Menschen virtuell ein bisschen mehr in Nähe zu kommen. Ein ganz bekanntes Tool und es breitet sich Gott sei Dank immer mehr und mehr aus, ist, dass am Anfang und am Ende von jedem Online-Meeting ganz gezielt ein persönlicher Check-in und ein persönlicher Check-out eingebaut wird. Heißt ganz konkret ein kleiner Zeitraum, in dem die einzelnen Menschen persönlich in Kontakt kommen können miteinander. Und da hilft es, wenn man zum Beispiel beim Check-in eine gute Check-in-Frage hat, das kann alles mögliche sein von ganz einfach, wie geht es dir gerade oder mit welchem Energielevel bist du hier in diesem Termin oder 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 und beim Check Checkout dann eben auch, ja auch da die Gelegenheit nochmal zulässt, ganz gezielt, dass ein bisschen was von der persönlichen Stimmung gezei gezeigt und geteilt werden kann. Genau das Thema Smalltalk ist auch ein super Weg, dieser allgemeinen ja, Online-Müdigkeit zu begegnen, die Zoom-Fatigue, die jetzt immer mehr um sich greift. Es gibt so eine Tendenz, dass diese Online-Termine natürlich unfassbar effizient gestaltet werden und eins das nächste jagt. Und da kann es durchaus hilfreich sein, gezielt Smalltalk einzubauen. Vielleicht sogar in diesen Terminen Raum zu lassen, ganz gezielt für solche persönlichen Interaktionen. Weil normalerweise, wenn wir Termine in Präsenz hätten, dann wäre es genau der Weg in den mietigen Raum rein und aus dem mietigen Raum raus äh, ne, oder auch äh, in Wartezeiträumen, wo man das macht, ja, wo man diese menschliche Nähe und den Kontakt hätte und das fällt halt gerade weg. Und deswegen ist es gut, das ja ein bisschen konstruiert vielleicht zu machen und je mehr wir das machen, desto natürlicher wird es. Das heißt, wenn wir hier gezielt ein bisschen freie Zeit einbauen, dann werden die Meetings menschlicher und damit werden sie weniger anstrengend, tatsächlich. Also Smalltalk im virtuellen Umfeld ist aus meiner Sicht einfach auch ein wunderbarer Weg, ein bisschen mehr Menschlichkeit in das Thema ja, Digitalisierung zu bringen und auch wirklich mehr Verbindung gerade im virtuellen Umfeld herzustellen. So, das waren also meine Punkte zum Thema Smalltalk. Ich hoffe, dieser kleine Impuls hat dir geholfen. Hat dir vielleicht nochmal die Augen geöffnet dafür oder vielmehr die Ohren geöffnet. Es ging ja vor allen Dingen darum zuhören, was bei Smalltalk, worauf es ankommt und ähm, vielleicht auch neu für dich das Thema Smalltalk im virtuellen Umfeld. Ich freue mich sehr auf deine Rückmeldung und wünsche dir jetzt eine gute Zeit mit viel innerer Stärke, gerade durch Smalltalk, und ja, ein Bewusstsein dafür, dass es viele kleine Momente gibt, immer wieder ganz kurz in Verbindung zu gehen mit anderen. Bis bald. So, das war die Folge zum Thema Smalltalk, das kleine Gespräch für mehr Verbindung. Ich hoffe sehr, dass dieser Impuls dir gut getan hat und du vielleicht noch die ein oder andere Sache erfahren hast, die du noch nicht wusstest. Im Kern ging es ja wie immer darum, wie kann man in Verbindung kommen, wie kann man vor allen Dingen Vertrauen aufbauen zu sich selbst und zu anderen. Und wenn du gerne mehr Verbindung zu mir haben möchtest, dann kannst du das gerne auf Social Media tun. Zum Beispiel freue ich mich auch sehr über kleine Smalltalk-Nachrichten über Instagram. Da findest du mich unter unterstrich jules also Jules geschrieben. Oder auch gerne über LinkedIn und natürlich kannst du auch jederzeit in Verbindung mit mir bleiben, wenn du diesen Podcast abonnierst. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Es ist sowieso nur so schön, weil du da bist, weil du das hier zuhörst und für dich mache ich das. Und ich freue mich, ja, wenn das etwas zu deinem Wohlbefinden beiträgt. Alles Liebe, eine gute Zeit und bis demnächst, deine Julia.